1: Es ist das Jahr 2010, als die Weltmeisterschaft 2022 an ein kleines Emirat am persischen Golf vergeben wird. Katar bekommt damals, zur großen Überraschung vieler Beobachter, den Zuschlag von der FIFA, dem Weltfußballverband. Ein Prestigeerfolg, das auf jeden Fall für den unbekannten Wüstenstaat. Aber viele haben sich schon damals gefragt, was dieses Land eigentlich mit Fußball zu tun haben soll. Zu Beginn gehört haben sie Sepp Blatter. Er ist der ehemalige Präsident des Weltfußballverbands FIFA. Und er hat diese Entscheidung, die WM an Katar zu vergeben, erst vor wenigen Tagen als Irrtum bezeichnet. Am Sonntag ist es nun tatsächlich soweit. Die WM wird eröffnet. Zum ersten Mal findet eine solche Fußball-Weltmeisterschaft im Mittleren Osten und in einem arabischen Land statt. Und die Kritik am Wüstenstaat ist richtig laut.
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 17. November, mein Name ist Anna Wallner und das ist eine von zwei Folgen, in denen wir uns mit der WM in Katar auseinandersetzen wollen. Denn in den vergangenen Jahren ist das Land ja nicht nur zum Gastgeber einer der vielleicht wichtigsten sportlichen Großereignisse geworden, sondern auch wirtschaftlich zu den Großen aufgestiegen. Es geht dabei nicht nur um Gas, auch um Geld und sehr viel Macht. Dutzende Podcasts, Artikel und Sendungen widmen sich ja schon seit Monaten diesem Aufstieg eines kleinen Landes. Wir wollen heute sehr kompakt erklären, wie das Land eigentlich zu seinem Reichtum gekommen ist, welche Strategie Katar mit der Fußball-WM verfolgt und wie es sich politisch positioniert. Über all das spricht jetzt meine Kollegin Christine Meierhofer mit David Freudenthaler aus dem Pressewirtschaftsresort. Er hat für die vergangene Presse am Sonntag recherchiert, wie Katar vom unbekannten Land in der Wüste zum selbstbewussten Global Player wurde.
2: Hallo David, schön, dass du zu mir ins Studio gekommen bist.
0: Ja, hallo Christine, danke für die Einladung.
2: David, Katar ist ein sehr kleines Land, deutlich kleiner als Österreich. Es liegt weit entfernt am Persischen Golf und besteht zum größten Teil aus unwirklicher Wüste. Abgesehen davon, dass dort in den nächsten Wochen die Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Warum sollte uns überhaupt interessieren, was dort passiert?
0: Wie gesagt, Katar ist sehr klein, so groß wie Oberösterreich circa. Es ist irgendwie wie ein kleiner Hund, kann man sich das vorstellen, vielleicht wie ein Chihuahua, der einfach viel bellt, um auf sich aufmerksam zu machen. Und man sollte dieses Bellen schon irgendwie ernst nehmen, weil das heißt, die Katarer haben wahnsinnig viel Energie, also Öl und Gas, Erdgas, LNG, vielleicht kann wir noch später darauf zu sprechen. Und sie haben einfach wahnsinnig viel Geld, um dass sie sich einfach Einfluss in der Welt kaufen. Vielleicht springen wir ganz kurz ein bisschen in die Vergangenheit, dass wir die Bedeutung von diesem kleinen Land verstehen. Und zwar war Katar das also sind die Kataris, haben bis vor 80, 90 Jahren, also bis 1930er Jahre vom Perlentauch gelebt. Also das war eher sehr biederes Geschäft und das waren wirklich Beduinen, die dort gehaust haben in ganz einfachen Lehmhütten, Genau dort, wo jetzt seit einigen Jahren quasi eine Großstadt hochgezogen wird, und zwar Doha mit einer wahnsinnig modernen Skyline. Man sieht das auch vom Flughafen, wenn man in Katar, in Doha vielleicht zwischenlandet. Das ist wirklich eine der modernsten Städte der Welt. Diese Stadt ist einfach so wahnsinnig schnell gewachsen innerhalb von 80, 90 Jahren, wirklich von einem kleinen Fischerdorf, das dort war, bis zu einer Zwei-Millionen-Stadt jetzt. Nur um das ein bisschen anschaulich zu machen, Das sind wirklich ältere Menschen, die sehen diese Entwicklung, die glauben, dass sie da jetzt aus einem Traum von Tausenden eine Nacht irgendwie aufwachen.
2: Vor 80 Jahren Perlentaucher, heute ein extrem reiches Land. Wie ist das passiert?
0: Genau, also Ende der 1930er Jahre wurde das erste Ölfeld in Katar erschlossen. Und das ist eigentlich so der Beginn dieser Wohlstandsgeschichte. Also die Katarer sind heute pro Einwohner, also pro Kopf quasi die reichsten Menschen der Welt. Also die haben einen wahnsinnigen Wohlstand. Das Land ist dort wirklich ein Schlaraffenland für die. Und eben mit dem Öl beginnt das Ganze. Und gerade so Anfang der 1970er Jahre mit dem Ölpreisschock, wo die Preise total explodiert sind. Man kann es ein bisschen auch mit der heutigen Situation vergleichen. Haben dann alle, wie verrückt nach Öl. Gesucht. Auch die Katarer wollten einfach noch mehr Ölfelder erschließen und haben da einen ganz interessanten Fund gemacht, nämlich das sogenannte North Field. Das ist ein bisschen nördlich von Katar im Persischen Golf und sind da nicht auf Öl gestoßen, sondern eben auf ein Gasfeld. Und dieses Northfield ist heute das größte Gasfeld der Welt. Dieses Gasfeld ist einmal circa zwei Jahrzehnte brachgelegen. das hat niemanden wirklich interessiert. Und dann, ich glaube, es war Ende der 1980er Jahre ist man draufgekommen, okay, man kann auch mit Erdgas sehr, sehr viel Geld machen. Und die Katara waren dann die Ersten, die wirklich das aufbereitet haben zu Flüssiggas. Wir kennen das heute, ist das wieder in aller Munde, LNG. Und ich glaube 1996 ging dann der erste LNG-Tanker damals nach Japan. Und sie haben so irgendwie eine Strategie entwickelt, wie sie die ganze Welt, also auch Europa, auf europäische Häfen werden schon längere Zeit angefangen, mit LNG beliefern können und ja, das ist ganz aktuell. Der deutsche Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck war im März dieses Jahres in Katar, in Doha, hat sich ganz, ganz tief verbeugt vor dem EMIR und hat quasi um eine Energiepartnerschaft um Anführungszeichen angesucht. Sprich, die Deutschen und nicht nur die Deutschen, generell die Europäer, wollen einfach, um jetzt vom russischen Erdgas unabhängig zu werden, Stehen Sie jetzt Schlange vor den Kataris und wollen deren Flüssigerdgas?
1: Ja, wenn da nur nicht die Sache mit den Menschenrechten wäre, die den Westen in seinem Kontakt mit Katar in Bedrängnis bringt. In einer Reportage des ZDF äußert sich der WM-Botschafter Katars Khalid Salman auf bedenkliche Weise über Homosexualität. But do you think gay is, Sie finden Schwulsein
0: ist haram? Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es haram? Es ist ein geistiger
1: Schaden. Ja, auch darüber haben Christine und David noch gesprochen. Bevor es gleich weitergeht, hören Sie aber eine kurze Werbung. Sind vier Stunden Wagner nicht unglaublich fad? Aber wo... Braucht ein Orchester unbedingt einen Dirigenten? Nein. War Mozart seinerzeit wirklich ein Popstar? Ja, klar. Darf ich im Konzertsaal auf keinen Fall applaudieren, wenn mir eine Stelle besonders gut gefällt?
2: Also Mozart hätte sich gewundert, wenn du es nicht getan hättest.
1: Wirklich? Dann ist die klassische Musik ja vielleicht gar nicht so klassisch. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Presse Play. Klassik für
2: Taktlose. Der Podcast für musikalische Einsteiger und Klassikfreunde, die es ein wenig genauer wissen wollen. Klassik für Taktlose ist Teil des Klassikkanals Musiksalon. Zu finden auf diepresse.com-podcasts. Und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
2: Seit dem Jahr 2010, also das Jahr, in dem ein Katar die Zusage für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 bekommen hat, ist das Land verstärkt in die Aufmerksamkeit der westlichen Medien gerückt. Und es hat auch immer wieder starke Kritik gegeben, besonders in Bezug auf die Lage der Menschenrechte in Katar. Gerade die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter im Land waren da oft Thema und wurden als moderne Sklaverei bezeichnet. Wie schaut da die Lage aus? Also wer sind diese Gastarbeiter und was passiert da?
0: Ja genau, über die Situation der Gastarbeiter hört und liest man dieser Tage eh, sehr viel das sind hauptsächlich, kommen die aus Südostasien, aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch, viele auch aus Afrika, also wirklich aus Ländern, denen es einfach wirtschaftlich schlecht geht. Und die werden ins Land geholt und sind ein ganz wesentlicher Baustein für diesen enormen wirtschaftlichen Boom, den es die letzten Jahre, Jahrzehnte in Katar gibt. Und dort wird einfach so wahnsinnig viel gebaut, dass man einfach diese billigen Arbeitskräfte braucht. Man muss sich das so vorstellen, die Katarer selbst, denen geht es so gut, die müssen nichts arbeiten. Also die bekommen vom Staat allerlei geschenkt. Die machen sich die Hände nicht schmutzig im wahrsten Sinne und da kommen dann eben die Gastarbeiter ins Spiel. Und es gibt da dieses sogenannte Kafala-System. Also im, im arabischen Raum gibt es ja quasi eine eigene Bezeichnung für die Ausbeutung dieser Gastarbeiter. Also das funktioniert eigentlich so, dass diese Gastarbeiter von einem Unternehmen, von einer Baufirma angefordert werden Sprich, sagen wir jetzt, die die bauen ein Stadion oder irgendwie ein großes Infrastrukturprojekt, brauchen dafür ein paar tausend Arbeiter, fordern die quasi über irgendwelche Agenturen jetzt in Indien beispielsweise an. Und das ist dann so, dass wirklich diese Gastarbeiter werden ins Land gebracht, müssen bei der Einreise ihren Reisepass abgeben, und sind dann mehr oder weniger moderne Sklaven. Jetzt ist es so, dass dieses kafala system 2019 offiziell Stück für Stück abgeschafft wurde. Also ich habe zum Beispiel auch dort mit dem ILO-Chef, also dem Chef der International Labor Organization gesprochen. Und der sagt, da gibt es schon große Verbesserungen jetzt in letzter Zeit. Aber es gibt noch ganz, ganz viele Unternehmen, die einfach nicht wirklich auf das geltende Recht Rücksicht nehmen. Und die Situation der Gastarbeiter ist einfach nach wie vor ganz, ganz schlimm. Was man da vielleicht doch sagen muss, es kursieren dann immer wieder jetzt auch die, die Zahlen von sehr, sehr vielen Toten, die auf diesen WM-Baustellen gestorben sein sollen. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Also der Spiegel zum Beispiel hat getitelt, wir haben 15.000 Gründe, um die WM zu boykottieren. Bezieht sich da quasi auf offizielle Zahlen, auch aus Katar. Wie viele, ich glaube es sind 15.300 circa, also wie viele Menschen nicht-katarischer Staatsbürgerschaft in den letzten Jahren. Also diese Statistik bezieht sich auf 2010 bis 2019 in Katar gestorben sind. Allerdings heißt es jetzt nicht, dass die wirklich alle auf Baustellen, WM-Baustellen gestorben sind, sondern einfach, das ist generell die Zahl, völlig unabhängig in welchem Kontext die gestorben sind. Natürlich, jeder einzelne Todesfall ist, ist eine Tragödie für sich und ja unheimlich tragisch. Allerdings muss man da wirklich vorsichtig sein. Also laut Zahlen der ILO sollen es 2020 20, 50 Menschen gewesen sein, die insgesamt auf Baustellen in Katar gestorben sind. Wie gesagt, jeder Fall ist ein Fall zu viel, aber man muss da wirklich diese Relation auch bewahren und muss die Zahlen kritisch anschauen.
2: Auf die Frage, ob auch Homosexuelle bei der WM in Katar willkommen sein, hat der Emir im Mai 2022 antwortet, dass alle Menschen willkommen sind, aber dass er sich auch Respekt für seine Kultur erwartet. Der WM-Botschafter Katars, ein gewisser Kali-Zahlmann, hat erst vor kurzem in einer CDF-Doku Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet. Wie schaut's da aus? Wie ist die Lage von queeren Menschen in Katar?
0: Ich glaube, da muss man wirklich die Aussagen vom bm botschafter leider Gottes irgendwie ernst nehmen, wo ein bisschen dieses Weltbild auch durchsickert. Ja, mit den gesellschaftlichen Ansichten, also die sind wirklich, auch wenn es diesen wirtschaftlichen Boom gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, aber diese gesellschaftspolitischen Ansichten sind einfach im Mittelalter stecken geblieben. Muss man leider sagen, das ist in dieser... Regionen generell so, dass, dass Frauenrechte, Rechte für Minderheiten, LGBTQ, Homosexuelle einfach äh, ja, nach wie vor systematisch unterdrückt werden. Man kann sich dort als Katari gar nicht einfach frei outen, wie das jetzt bei uns in unserer westlichen Gesellschaft völlig normal wäre. Man hat dann wirklich ein Problem. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen in Katar immer wieder willkürlich verhaftet und misshandelt werden. Ja, also Frauen zumindest müssen sich nach wie vor verschleiern. Aber ich habe jetzt auch im, im Zuge meiner Recherche mit der österreichischen Außenwirtschaftsdelegierten in Katar gesprochen. Eine Frau, die seit drei Jahren dort lebt und die hat mir erzählt, dass Frauen westlicher Kultur sich ganz normal, aber auch im öffentlichen Raum bewegen können.
2: Gegen Kritik aus Europa behauptet sich Katar sehr selbstbewusst und unterstellt dem Westen Doppelmoral. Du hast schon die Besuche diverser europäischer Politiker in Katar angesprochen. Wie hat sich der Westen da in die Bredouille hineinmanövriert?
0: Ja, zum Thema Doppelmoral. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, man, dass wir als Westen dort hinschauen und diese Missstände, die offensichtlich dort herrschen, auch ganz offen ansprechen und offensiv ansprechen. Und dass wir das bei uns diskutieren, aber auch versuchen, dort irgendwie unsere Werte zu vermitteln. Allerdings muss man sagen, also zum Beispiel die dänische Nationalmannschaft, da gab es vor einigen Tagen, wurde bekannt, dass dort auf deren Trainingstrikots Human Rights for All draufsteht, quasi Menschenrechte für alle. Und die FIFA, also der Fußball, der Weltfußballverband, verbietet solche Trainingstrikots, was natürlich lächerlich ist. Also quasi mit der Begründung, dass politische Botschaften dort nicht gern gesehen werden. Wenn man jetzt quasi die Forderung nach Menschenrechten schon als politische Botschaft klassifiziert ja, dann wissen wir, worum es da wirklich geht. Das ist das eine und das andere ist, dass eben Katar, du hast es ja angesprochen, ein ganz, ganz wichtiger Energiepartner, ein Exporteur für Europa ist. Und wenn wir wirklich vom russischen Erdgas jetzt wegkommen wollen, dann sind wir zum einem guten Teil auch auf katarisches Flüssiggas angewiesen. Und dann frage ich mich schon, wo bleibt die große Kampagne Frieren für die Menschenrechte in Katar?
2: Was für ein Interesse hat jetzt Katar, sich überhaupt darum zu bemühen, dass so ein großes Sportereignis dort ausgetragen wird? Katar lebt gut vom Gasexport. Wieso ist es nicht dabei belassen und quasi die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen meiden?
0: Ja, der Emir bezeichnet sich selbst als wahnsinnig sportverrückt und das gilt wirklich für viele dort. Auch wenn man sportlich vom Katar nicht viel mitbekommen hat, das liegt wahrscheinlich auch an dessen geringer Größe. Aber das Land ist schon, also Sport spielt dort eine wichtige Rolle, auch Fußball tatsächlich. Haben mir meine Gesprächspartner jetzt, Gesprächspartnerinnen erzählt, dass in ganz vielen kleinen Dörfern wirklich wie verrückt Fußball gespielt wird. Also da gibt es schon eine gewisse Begeisterung. Und natürlich schaut jetzt die ganze Welt auf dieses kleine Emirat. Das ist natürlich eine super PR. Und solche Großveranstaltungen bringen ja wirklich... Oder das Ziel davon ist, dass sie auch viele Touristen langfristig ins Land bringen. Das kostet einerseits viel Geld, aber das spielt für Katar eben nicht wirklich eine Rolle. Katar soll Medienberichten zufolge rund 300 Milliarden Dollar sich diese WM-Kosten gelassen haben. Das ist schon ordentlich ein Stück. Und generell baut Katar, du hast es eh gesagt, man bereitet sich ein bisschen auf die Zeit nach diesem wahnsinnigen Reichtum und diesen sprudelnden Öl- und Gasquellen vor, wenn vielleicht da mal nimmer so viel Geld über fossile Exporte reinkommt. Und da setzt Katar ganz stark auf Tourismus, insbesondere Sporttourismus. Also die WM haben wir jetzt seit einigen Jahren, wird dort MotoGP gefahren. Die Formel 1 ist seit vergangenem Jahr, seit 2021 dort. 2030 werden die Asian Games dort ausgetragen. Der Asia Cup, sowas wie die Fußball-Europameisterschaft bei uns, wird, glaube ich, kommendes Jahr 2023 dort ausgetragen. Also die versuchen schon ganz gezielt über Großsportveranstaltungen dort irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren und Menschen ins Land zu bringen.
2: Sind eigentlich auch österreichische Unternehmen jetzt in Katar wirtschaftlich aktiv oder profitieren sogar von diesem Wirtschaftsboom, der eben mit so einem sportlichen Großereignis einhergeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also generell sind die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Katar überschaubar. Allerdings, gerade durch diesen wahnsinnigen Infrastrukturboom der vergangenen Jahre, sind vor allem Baukonzerne. Mir fällt da die Strabag oder auch POR, eigentlich die zwei größten österreichischen Baukonzerne, ein. Und die sind da wirklich sowohl im Straßenbau, im Dammbau und auch jetzt bei ganz vielen Stadionprojekten eigentlich involviert. Also zum Beispiel die POR ist Hauptauftragnehmer bei einem der acht WM-Stadien. Die bauen sozusagen das al stadium wo, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, sieben oder acht äh, WM-Spiele ausgetragen werden, wo 40.000 ZuschauerInnen Platz finden werden und auch andere kleinere Unternehmen aus Österreich sind bei gewissen kleineren Projekten rund um die WM mit dabei.
2: Viel wurde debattiert, ob man als Fußballfan, als Sportliebhaber überhaupt vertreten kann, diese WM anzuschauen. Jetzt weiß ich nicht, ob du recht fußballbegeistert bist, aber ja. wie wirst du es halten mit dieser WM?
0: Ja, ich bin eigentlich, und ich würde mich als Fußballbegeistert durchaus bezeichnen, habe vergangene Weltmeisterschaften immer auch trotz nicht-österreichischer Beteiligung teilweise sehr enthusiastisch mitverfolgt. Ich fand das immer ganz schön, eigentlich, wenn es so Public Viewings gibt und man dann im Sommer irgendwie zusammenkommt mit Freunden beim Bierchen irgendwie vor der Leinwand sitzt in einer blauen Sommernacht. Davon sind wir natürlich alleine jahreszeittechnisch weit entfernt. Und generell, glaube ich, da geht es nicht nur mir so, die Euphorie fehlt diesmal völlig. Also ich kann mich an keine so Großsportveranstaltung Sportveranstaltung erinnern in den vergangenen Jahren, wo es einfach wirklich überhaupt keine Euphorie gegeben hat, zumindest bei uns. Diese Frage, die immer wieder diskutiert wird, sollten wir die WM boykottieren? Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Tatsächlich denke ich mir, wenn man gerne guten Sport sieht, Fußball begeistert ist, soll man diese Spiele ruhig schauen. Aber andererseits, man kann auch ruhig den Fernseher ausgeschalten lassen, spart vielleicht in diesen Zeiten auch Stromkosten.
2: Danke für deinen Besuch, David.
0: Danke, Christine.
1: Das war Teil 1 unseres kleinen Schwerpunkts zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft. Morgen werden meine Kollegen Marco Dattler und Christoph Gastinger aus dem Sportressort mit mir über die sportliche Seite der Weltmeisterschaft sprechen. Alle Texte und Informationen zur am Sonntag beginnenden WM finden Sie wie immer auf diepresse.com. Christine Meierhofer, David Freudenthaler und ich sagen Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und wenn Sie wollen, hören Sie uns morgen wieder.